velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. episode har jeg glæden af at interviewe Karina Due, som står bag det kreative marketingbyrå Brainsom. Måske du kan genkende Karinas navn fra hendes tid i underholdningsbranchen, hvor hun arbejdede som model, tv-vært og skuespiller. I dag ser hendes arbejdsliv helt anderledes ud, og vejen dertil har bestemt ikke været en rejse uden store bump på vejen. For en del år tilbage var Karina udsat for et biluheld, som resulterede i store smerter og et hovedtraume som af gode grunde vendte op og ned på hendes hverdag. Hun blev nødt til at trykke pause på sin karriere, og har langsomt skulle finde sin vej tilbage til en hverdag og et arbejdsliv, som er realistisk for hendes krop efter ulykken. Hvis man ikke kender Karinas historie, så tror jeg aldrig, man vil ane, hvad hun har været igennem, og det er virkelig inspirerende at se, hvor hun står i dag i forhold til, hvor hun var for år tilbage. I denne episode tager Karina også med hele vejen fra starten af sin sygemelding til hvor hun står i dag og kan kalde sig en ægte iværksættersucces. Det er historien om, hvordan livet sommetider øh, slår nogle urimelige koldbøtter og øh, om at skøjte rundt, men også at finde sin egen vej og lande på benene igen. Lad os byde velkommen til Karina. Så vil jeg byde velkommen til Karina. Tak. Hvis man googler dig, så øh, dukker der en Wikipedia-side op. Oh, <laughs> ja. Og her står blandt andet, Karina, du er dansk skuespiller, model og sanger. I øh, 1998 blev hun model hos Unique Models. Hun var kuffertpige i underholdningsprogrammet Deal No Deal. Til Danish Music Awards var hun vært sammen med Jan Ginberg. Og under kunstnernavnet Cara Dove, har hun udgivet singler som Freak for Love, Daydream, Nightmare og Lonely. Så, øh, ja, og så har du også været vært for The Voice TV. Mm-hmm. Så hvis man øh, sidder derude og kan genkende enten dit navn, eller dit stemme, eller dit ansigt, så kan det jo måske være, være derfor. Men det, du laver i dag, er jo noget helt andet. Ja, jeg skal simpelthen finde ud af, hvordan man kan redigere <laughs> det der, hvis man kan jeg det selv. Jeg er det dig selv, der har skrevet? Jamen, jeg, jeg ved slet ikke... Jeg jeg tror, sådan noget bliver autogenereret på en eller anden måde, i hvert fald til at starte. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er, der er inde og opdaterer Nej. det der. Men, øh, men, men, men tak for, øh, for lige at gøre mig opmærksom på, det kan være, at jeg skal gå ind og kigge på det, fordi det er jo efterhånden nogle år tilbage. Ja. Men, men det er rigtigt. Det fordi var... det er jo et imponerende CV, men det er jo ikke... Der, altså, jeg anes faktisk ikke alt det her. Altså, Nej. det er jo ikke jeg kender Nej. dig. Nej, lige præcis. Øhm, og det er jo meget langt fra dit arbejdsliv i dag. Ja, det må man sige. Det, ja. det ligger meget langt øh, ja. fra, og har jo ikke været, man kan sige, det har jo ikke været en del af min hverdag i, puh, det ved jeg ikke, måske øh, 10 år, øh, lidt mindre. Altså til sidst så lavede jeg en lille bitte smule, men, øh, men øh, det er lang tid siden, jeg ligesom har, har levet af det, ikke? Ja. Og, og det har været min hverdag. Men lad os så prøve at komme med en præsentation af, hvad det er, du laver i øh, dag. Jamen, i dag der ejer jeg et marketing, online marketingfirma, som hedder Brandsom, hvor vi hjælper både personlige brands og virksomheder med at vækste online, kan man sige. Det er sådan helt den, den meget korte version, og hjælper 
lige nu vi har sådan et klippekortsystem, og der har vi 70 faste kunder, der, eller i hvert fald 70 kunder, der lige nu har et aktivt klippekort, og mange af dem, det er mere eller mindre faste kunder, som, som bare bliver ved med at forny de her klippekort. Og vi laver jeg vil sige, alt inden for både det strategiske arbejde øh, og eksekverer også på det. Og så det, det vil sige alt fra strategi omkring, jamen, hvordan skal det visuelle udtryk være, hvordan skal kommunikationsformen være, øh, hvilken tone of voice, øh, det er hjemmesidedesign, det er øh, annoncer, det er SEO, øh, det er Google Ads, det er løbende rådgivninger omkring, hvordan øh, enten de her personer eller virksomheder, hvis de selv tager sig af øh, kommunikation, hvordan de, skal, hvordan de skal vækste på sociale medier. Ja, så det er både sådan personlige brands, ja. men også øh, altså webshops, men også fysiske butikker, ikke? Jo, det ja. er det. Altså man kan sige, ofte så... Vi har, vi har kun nogen, som er interesseret i det online, kan mm. man sige. Fordi det er også, det er jo, vi kan godt lide, at man også kan måle på, på langt det meste af det, og de fleste har jo efterhånden også en online-forretning af, i en eller anden form. Ellers skal vi nok prøve at overtale dem til, at de skal få det. Fordi det er ligesom det, vi laver, mm. kan man sige. Der er selvfølgelig nogle af de her webshops, som så også har fysiske butikker, det, det er klart. Men det er alt lige fra helt nyopstartet. Altså, vi har jo kunder, som, som kommer og siger, jeg overvejer at gå selvstændigt næste år, jeg vil gerne være i god tid og så tjekket som muligt vil I hjælpe os med at prøve at finde ud af, hvad skal vi hedde hvad giver god mening vi skal også have et logo, vi skal også have noget hjemmesideværk mm. så det er alt lige fra de helt nyopstartede der også har selvfølgelig et som oftest i hvert fald et, et, et lille budget til at starte ud med og så sidder vi så også med de større kunder som personlige øh, kunders, øh, eller personlige øh, brand som Sarbladel og Umut, Kokken Umut, og mm. vi sidder med Mastif TV og Anson Berg. Og det, er, det er virkelig alt fra de helt nyopstartede til, til dem, som også selv har en større marketingafdeling, men hvor vi supplerer den afdeling. Mm. Ja. Og hvordan kom man så fra underholdningsbranchen <laughs> og hertil, hvor du sidder i dag? Fordi hvor lang tid har Brainstorm eksisteret? Ja, det har eksisteret i seks år. Ja. ja I seks år, hvor øh, man kan sige, historien er jo sådan helt kogt ned, når du får at svare på dit spørgsmål, hvordan i alverden man, øh, man springer fra det ene til det andet, som jo på papiret virker noget langt fra hinanden. Ikke? Og det var egentlig ikke et aktivt valg, jeg, jeg tog af, i hvert fald egen fri vilje, kan man sige. Jeg øh, var rigtig glad for at arbejde og være i underholdningsbranchen, og, og troede, det var det, jeg skulle for altid. Jeg flyttede fra Kalumborg, da jeg var 15 år, simpelthen for at forfølge min drøm om at blive skuespiller, og troede, det var det, jeg skulle lave modelarbejde. Men, men jeg var ude for en, en, en ret voldsom bilulykke tilbage i 2003, hvor jeg, måtte, altså hvor jeg sad i min bil stille for rødt, og der kom en, en bus med meget, meget høj fart som gjorde, at, at jeg skulle skæres ud og, øh, og røge på traumacentret og har, en, altså har nogle men fra det, som i mange år tydede på, at jeg nok slet ikke kunne komme tilbage til, til noget arbejdsmarked. Jeg fik et, et ret voldsomt hukommelsestab og øh, fik smadret stort set, hvad du kunne fra, 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 fra lænd til, øh, til nakke. Jeg øh, havde mange daglige smerter der. 
Og øh, man kan sige, efterfølgende, så har jeg også fået to skulderoperationer, og jeg fik nogle, jeg fik nogle, øh, nogle kunstige tænder, øh, fordi jeg simpelthen knadlede hovedet ned i, i rettet. Airbaggen virkede ikke. Så man kan sige, jeg, det var sådan en, en ret voldsom omgang, og, øh, og det hukommelsestab, jeg fik, det har nok en, altså det har nok været en blanding af en, det, det, det hovedtraume, jeg fik, og også, at jeg i mange år efter fik ret voldsom medicinering med, med morfin i jamen, over 10 år. Mm. Så jeg kan ikke huske, jeg har sådan en, jeg har faktisk ret mange år, jeg intet kan huske af. Altså, og, og, øh, og der kan man sige, det, der er sikkert mange ting, der er, øh, det er meget godt, man ikke kan huske det, men der er også nogle ting, som, som har været ret hårdt, Øh, og, og erkende, at man ikke kan huske. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har været gravid med min store søn. Jeg kan ikke huske, at jeg har født ham. Jeg kan ikke huske... Altså, så okay. det var... Og, og, og det er nogle ting, jeg... Det er jo også noget, man skal bearbejde. Det er jo en stor del af ens identitet, ens hukommelse. Hvis du ikke har den, og så kan sidde og tale med omkring, jamen, kan du huske, at vi gjorde det i, i 9. klasse? Eller, altså, jeg har ikke den der referenceramme, som, som mange mm. andre har. Og det er ikke noget, jeg mere er meget opmærksom på i det daglige, men, men, men sådan, noget, sådan noget simpelt noget, som da jeg skulle holde talen til min, øh, min storsøns konfirmation, så sad jeg der og googlede, hvordan man lavede en tale, og kunne bare se, at, at meget af det folk, de øh, sådan tog udgangspunkt i, det var den dag, øh, fødslen gik i gang med dig. Der, og jeg, altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke huske noget. Jeg kunne ikke huske, at jeg var, var gravid nærmest, så det, det blev jo... Det er et andet forhold, vi også, og en, og en helt anden tale, jeg, jeg så lavede der, ikke? men det er også et andet forhold, hvor man lidt har følt nogle gange, at, at, at jeg har manglet nogle brækker i forhold til hans øh, opvækst. Ikke? Og er det simpelthen sådan, at der er alt er væk fra, en, altså fra et vis årstal og tilbage, eller er det sådan et... Og det er jo det, der er mærkeligt. Er væk, og nogen, ja, øh, men jeg øh, synes jo faktisk, og det er det, der er svært, ikke? fordi det korte svar er egentlig, at der er år fra, altså det er, jo, det er svært at vide præcis, hvornår det er, for når man ikke kan huske, mm, altså yeah. det, det, når man ikke kan huske, så ved man heller ikke, hvornår det er, man kan huske, altså sådan helt bestemt fra og til, vel, men men min familie og venner har været rigtig, rigtig gode til at vise mig billeder, og vise mig øh, videoer, og mine forældre har været rigtig gode til heldigvis at vise mig øh, videoer fra, jeg var barn og ung og sådan noget, det, så på den måde er det jo blevet til, fordi det var jo Altså det, det har jo været mit liv, men, mm. men ofte, når jeg har siddet og kigget på det her, så har jeg tænkt, ej, hvor ser det sjovt ud. Ej. Og så er det jo gået op for mig, jamen, at, 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 at det, er jo, det er jo mig, der er på de videobånd. Så man, det, har, det har følt det, som jeg har siddet og kigget på en anden, mm. men det er jo blevet mine minder, fordi jeg jo ved, at det er sket nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Så også ved at få genfortalt minder. Jeg tror, nogle gange så kan man også selv være i tvivl om, du ved, historier, man har fået fortalt fra ens ja. egen barndom, man hører igen og igen. Er det egentlig mig, der kan huske dem, eller er ja. det, fordi jeg har fået dem fortalt ja, så mange det er gange? Præcis. Og jeg er ja. jo, altså på en grund er jeg jo bare rigtig taknemmelig for, at, at jeg ikke mistede livet dengang, og at mm. jeg er kommet tilbage, som jeg er. Øhm, men det var da mange hårde år, hvor jeg skulle skabe en ny en ny identitet, om du vil, og jo også måtte erkende, at jeg kunne ikke klare de der lange optag i dag. Jeg kunne ikke huske tekster. Jeg kunne ikke, altså, mm. Fordi min krop kunne simpelthen ikke holde til de her, hvis man har været på, 
på filmoptagelser eller bare på øh, øh, og, og skydning med, med fotokampagner, så ved man også, at det er jo sjældent sådan noget to-tre timer bare. Altså det er jo ti timers øh, stående, gående, nogle gange mere end det. Mm. Og, øh, og det kunne mit system slet ikke holde til. Og fordi jeg jo altså, havde det hovedtraume, jeg havde, så betød det også, at tekster og sådan noget, det sad slet ikke fast. Altså, det gjorde det ikke. Så jeg, jeg, jeg kunne ligesom hverken arbejde som skuespiller, eller vært, eller sanger, eller model mere. Så, øh, så man kan sige, det var et valg dengang, der blev, der blev truffet for mig. Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne, at komme tilbage og ligesom prøve at sige, okay, ja, det, det, det bliver helt normalt lige om lidt. Men, øh, men det måtte jeg bare til sidst, for det ikke blev en, en, en alt for alt for hårdt nederlag hele tiden, og skulle erkende, at, mm. det, at det blev jeg simpelthen nødt til, at, at på en eller anden måde, i hvert fald uh, redefinere, at det skulle ikke være det, jeg levede af, så kunne jeg godt lave en lille smule opgaver indimellem, men det var ikke det, der ligesom skulle være min fremtid. Vel? Og der vælger du så alligevel at kaste dig ud i noget nyt, i stedet for, jeg tror, der er også mange, der måske så vil tænke, jamen, er man der, hvor det næsten er altså en førtidspension, eller at man, du simpelthen ikke kunne være på arbejdsmarkedet. Om der gik jo også, ja, og det, og det er selvfølgelig også vigtigt at sige, det var ikke sådan, at jeg sprang fra altså den ene dag til den anden. Altså der var en, en, en lang periode, hvor jeg simpelthen også bare havde det. Altså da jeg erkendte, at min krop ikke kunne holde til ret meget, så mm. øh, jeg vil ikke sige, at jeg lagde mig fladt ned, men, men jeg havde nogle år, hvor at jeg, 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 jeg lod mig, have, altså l- lad kroppen tage den genoptræning, den havde brug for, i stedet for bare at dope mig hele tiden helt vildt meget. Øh, fordi det, det, nyt, det, det nyttede ikke noget alligevel. Det fik mig ikke til at få det, få det bedre af den årsag, desværre. Mm. Men, øh, så der gik mange år, hvor jeg, hvor jeg cyklede lidt rundt og prøvede... Øh, så tænkte jeg, okay, jeg kan ikke klare at sidde på en skolebænk, det er for... Det er for fysisk for, for mange timer for, for min ryg at sidde, så jeg prøvede at tage nogle online-kurser, noget fjernundervisning, tog en... Altså, jeg, jeg tog faktisk en uddannelse som advokatsekretær, fordi jeg tænkte, det kunne jeg se, altså det kunne jeg se, jeg kunne online, jeg skulle gå til noget fysisk eksamen, men, men så kunne jeg ligesom gøre noget, der måske kunne få mig til at føle, at, at mit liv ikke bare var helt spildt, og, mm. og ja, altså, det vidste jeg jo nok fra starten, det skulle jeg ikke komme til at arbejde med, men men øh, den, tog jeg, den tog jeg færdig, og, øh, og efterfølgende også nogle små kurser som projektleder inde på Niels Brock. Og, altså, jeg, jeg, jeg tog ligesom, hvad der var, og skøjtede rundt og tænkte, altså, kommer det her nogensinde til at give mening? Øh, kommer jeg nogensinde til at finde min vej igen? Fordi jeg havde aldrig været i tvivl om, at, at jeg skulle underholdningsbranchen og hele livet. Altså, det mm-hmm. var... Og på mange måder passede jeg også perfekt ind i det. Men, øh, så, det så det tog faktisk nogle år derimellem, hvor jeg ligesom ikke levede af, altså efter ulykken, hvor jeg bare lavede en lille smule. Og så til, at jeg, øh, jeg startede Branson i 16. Ja. Og hvordan øh, fik du kompetencerne til at starte? Ja, apropos øh, det der med korte Branson, kurser. Ja. Jeg tog et, øh, fordi jeg så erkendte, at jeg ikke kunne alt det, jeg måske gerne ville, så øh, blev jeg meldt ledig. Og øh, imellem her havde jeg nogle sådan kortere ansættelses, øh, altså ansættelser rundt omkring som flexjobber. Jeg blev tilkendt flexjob efter arbejdsprøvning og sådan noget. Og, øh, og der havde jeg nogle, øh, 
nogle, nogle, nogle jobs der, hvor det var sådan noget, altså, jeg, jeg tror, jeg startede på omkring 8 timer, øh, 10 timer om ugen, altså det var det, jeg kunne klare, da jeg ligesom begyndte at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og øh, det var som eventplaner nede i, i, i Øksnehallen nede i, ved DGI-byen, hvor jeg hjalp med at finde på idéer til, til firmafester og til messer og alt sådan noget. Og så kom de under rekonstruktion, så det, der røg jeg ligesom, fordi det, altså jeg var den sidste ankommende, og den der jo helt sikkert øh, havde, det kan jeg jo godt se nu, havde mindst at byde på i forhold til mange af de andre, fordi jeg kom jo ind som... Øh, inden for højre, og havde nærmest skabt mit, mit job selv. Ikke? Øhm. Og så havde jeg flere andre sådan nogle øh, jobs i en pff, 3-4 år, eller sådan noget, og tænkte bare, det, der var bare ikke noget af det, der rigtig gjorde mig glad. Altså, der, jeg havde ikke fundet min plads. Og så øh, ville skæbnen, at det job, jeg sad i, altså jeg har havde, havde faktisk næsten haft jobs hele tiden, mm. øh, også selvom det har været få timer om ugen, fordi det, jeg har altid haft og vil jo rigtig, rigtig, rigtig gerne altså gøre en forskel, og også ud og føle, at, at jeg ikke bare sad derhjemme. Ikke? Det, er, det er meget, meget langt fra min personlighed, at, der ikke, at jeg ikke føler, at jeg er til, til nytte. Mm. Og det job, jeg så sad i, var virkelig ikke godt for mig til gengæld til sidst her. Så der øh, der, der endte jeg ud i, at jeg, jeg sad med to mavesår til, til, til sidst, og var bare altså, virkelig bundhamrende ulykkelig. Og så, så må jeg så bare for første gang nogensinde hellere melde mig altså, ledig, fordi det, det, det gavner i hvert fald mig slet ikke det her. Mm-hmm. Og da jeg så blev med ledig, så fik jeg... Så er det jo sådan et dejligt system, vi har i, i, i Danmark. Altså, så i hvert fald, jeg havde en skøn sagsbehandler, som som sagde, at du har nogle forskellige muligheder, der du kan få betalt nogle kurser, nu her, hvor du er ledig, som, som kan være kompetencegivende for dig. Og så var der sådan en lang liste over, hvad, hvad man kunne gå ind og, og melde sig til. Og der var så sådan et, jeg tror at bare, det var et seks ugers kursus faktisk, ude hos Bigum og K, sådan et øh, kursus for, for ledige i online markedsføring. Og jeg tænkte, Ja tak, en af dem øh, i kurven, og så, altså det, var, det var nemlig tre dage om ugen, og, øh, og selv tre dage om ugen, tre hele dage, var meget for mig på det tidspunkt. Mm. Så jeg var fuldstændig færdig, når jeg havde været derude, men kunne godt sådan mærke, okay, det var ret spændende det her online markedsføring. Altså det kunne faktisk noget, som, øh, som på en eller anden måde havde, altså var en kombination af, af alt det, jeg havde lavet tidligere, alt det, jeg sad og tænkte, hvordan skal det nogensinde give mening, at jeg har været i øst og vest, og... men den, kreativ... den kreativitet, jeg jo lærte, og, øh... og også levede af i underholdningsbranchen, den kunne jeg lige pludselig bruge i marketingstrategier, for i bund og grund, så er, jeg jo selv, så er man jo selv som skuespiller, sanger, model, hvad man laver, så er man selv, ofte, i hvert fald en del af en marketingstrategi, eller man kan jo se, at det er et produkt, der på en eller anden måde skal markedsføres, mm. så der var jeg bare selv produktet, så lige pludselig kunne jeg godt se nogle af de her mekanismer, der egentlig var blevet brugt, når jeg selv havde været øh, på tur, eller selv havde lavet de her ting, hvor jeg tænkte sådan, det giver jo så god mening, og det jeg havde fået, den viden, jeg havde fået fra min, øh, min projektlederkurser, og faktisk også ved at sige, det her 
altså alt det her jura, sidde med advokatsekretær, ordning, musein, hele den her del af det, lige pludselig så blev det bare, så, så passede det bare sammen, fordi du skal også være ordensmenneske, når du laver, eller i hvert fald kunne sætte ting i systemet, når du sidder og laver strategier og laver SEO-arbejde, hvor det er meget sådan med teknik. Og, altså, jeg kunne bare se, okay, det giver så god mening. Lige pludselig så kunne jeg overføre noget af den erfaring, jeg havde fra nogle helt andre tidligere jobs og, øh, og, og kurser og uddannelser til, til online-markedsføringsdelen. Så jeg tænkte bare, det er jo genialt det her. Hvordan ender du så med at gå selvstændig ja, og det, det her kursus? Og det, det var så overhovedet heller ikke meningen. Øhm, især fordi jeg stadig var, altså jeg var stadig skyggen af mig selv. Mm. Jeg, var, øhm, jeg ville gerne det hele. Jeg havde en gnist inde i mig, men, men når jeg også taler med dem, jeg gik på hold med, så sagde de, du du var også hårdt ramt der. Altså, og, det, og det var jeg, for jeg havde stærke smerter hver eneste dag, og prøvede bare, jeg ville så gerne. Og, og samtidig havde jeg, jeg havde den der øh, frygt, tror jeg, man kan kalde det, at ah, man skulle også gå til den der eksamen, og jeg synes jo, det, der, der ville jeg sikkert også bare dumpe, fordi jeg havde jo haft så mange år, der ikke, hvor jeg ikke følte, jeg havde været på nogen måde en succes. Mm. Og så... Øh, og så til eksamen, der valgte jeg at, øh, at øh, gå op i SEO og fik 12. Og det er ellers, altså SEO, der tænkte jeg bare, det, det er jo helt sort. Men jeg synes, det var spændende. Og, øh, og, og da jeg så fik 12, jeg, jeg tror simpelthen, jeg, øh, jeg tror aldrig, de har set nogen, der har været så overrasket. <laughs> og, og, og bundlykkelig samtidig. Øh, altså jeg gav ham min, min sensor et kæmpe kram, og han stod bare sådan helt stiv, og jeg tror bare, han har tænkt, okay, jeg håber, hun slipper over. Jeg, 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 jeg følte, det var et meget langt kram, når jeg tænker tilbage, men jeg var simpelthen så lykkelig. Og jeg kan tydeligt huske, hvilken dag jeg netop gik til eksamen, fordi det var, det var den 17. december, øh, og jeg kan huske det, fordi vi så skulle direkte på, altså alle gik på juleferie efterfølgende. Så der sad jeg der og tænkte, måske har jeg fundet min vej, men nu er der ikke rigtig nogen marketingbyråer, jeg kan, du ved, altså, kontakte, fordi alle er gået på, alle er gået på vinterferie, eller juleferie, og, og, og der var jeg bare, jeg ville jo bare ud og vise, hey, jeg, jeg, jeg tænkte måske, jeg skulle sidde på et eller andet handstol et sted, nogle dage om ugen, i en, en flexjobstilling, på et marketingbyrå, og stille og roligt bruge de her evner, jeg havde, og jeg var bare villig til at arbejde gratis, jeg skulle bare, nu skulle jeg bare i gang, og det kriblede simpelthen så meget i mig der mellem, især mellem øh, jul og nytår. Så jeg tænkte, okay, altså, bare for at det ikke går helt i stå, og jeg stadig har gejsten, så må jeg jo se, hvad jeg så selv kan gøre nu her, indtil alle har lyst til, og alle kommer tilbage, og forhåbentlig nogen har lyst til at tale med mig. Og så gik jeg ind og googlede og YouTubede mig til, hvordan man kunne lave en hjemmeside, fordi det var ikke noget af det, vi havde lært der. Så tænkte jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til, for at kunne lave SEO, så bliver du nødt til at have en hjemmeside. Så tænker jeg, hvor lang tid kan der måtte gå, før at jeg får øh, min søn øverst i Google på et søgeord som rødhåret skuespiller. Fordi han var barneskuespiller og rødhåret, og jeg tænkte, det, det kunne jeg jo ligesom, altså det gav god mening at gå ind og prøve med et, øh, altså en rigtig case, som du vil. Ikke? Så jeg købte domænet, domænet og, øh, og, og YouTubede mig simpelthen frem til, hvordan du lavede en, en, en altså virkelig, virkelig ikke køn hjemmeside, men du kunne ikke sætte en finger på det CEO-arbejde, jeg havde lavet. Og der gik 
jamen, der gik måske 14 dage, og så lå han øh, øverst på side 1 i Google, på Rødhård Skuespiller, ovenover Pippi, ovenover alt muligt. Jeg kan fortælle, at han ligger stadigvæk på side 1. Okay, jeg vil så sige lige præcis det. Det har jeg ikke, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke rørt. Jeg tror måske, han har rykket ned på plads nummer 5. Eller ja, ja, okay. Eller men, det, men it's still good. Ja. Og det, øh, nå, det, det, det er meget sjovt, det vidste jeg faktisk ikke. Men der havde jeg det bare sådan, jeg har snydt Google. Mm. Altså, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan styre Google. Jeg havde virkelig sådan en, nej. Altså, og, ja. og så sådan en anden succesoplevelse. Et 12-tal, og nu havde du sådan fået bekræftet, præcis. okay, du har nogle kompetencer Fordi her, man, jeg tror, Jamen præcis, ja. og jeg tror, mange har det sådan, når de står med sådan en eksamensbevis i hånden, at det er sådan lidt, var det held? Eller, altså, og hvad kan jeg bruge det til? Man har ligesom mm. brug for at se det sådan, altså ude i den virkelige verden, om mm. det kan gøre noget som helst. Øh, og der var jeg bare sådan, det er det, ikke? Jeg følte mig som den vildeste verdensmester. Og så tænkte jeg, okay, altså, det kan godt være, det er beginners luck, alt er fint, men altså, nu har jeg i hvert fald lige vist det, sådan rigtigt ude i den store verden, at det, jeg har lært på skolebænken, at det kan man rigtig faktisk bruge, at de havde sgu ret. Hvis man gør det her, så sker det her. Og det var sådan en ret vild og har oplevelse for mig. Så i stedet for at sende en ansøgning til nogle af de her byråer, så... Altså, jeg fik faktisk aldrig sendt en ansøgning. Jeg gjorde det i stedet, at jeg simpelthen tog fat i mit netværk og sagde, Hej, øh, har I set det opslag, jeg har lavet? Fordi jeg havde selvfølgelig lavet et opslag helt vildt stolt omkring det her med, at jeg havde fået et 12-tal. Og, øh, og så var jeg sådan, prøv at Jeg er bare mega billig lige nu. <laughs> øh, billig pige, det har aldrig lydet godt, men lige her, der var jeg også sådan, prøv at, jeg, jeg vil gerne gøre det gratis, jeg skal bare have nogle referencer, jeg skal bare ud og få lov til at se, om det kan noget, mm. øhm, og så er det jo bare fantastisk, hvis I på et tidspunkt har lyst til at ansætte mig, eller et eller andet, ikke? Og det, øh, ja, så til at, jeg trak jo simpelthen på mit eget netværk i, øh, i rigtig lang tid, hvor jeg sådan lige hjalp dem lidt hister her. Ja, der har garanteret også været mange i underholdningsbranchen, som for eksempel gerne ville ligge på side 1 på Google, eller... Præcis, altså, altså og, og man kan sige, øh, altså, jeg ville jo bare gerne have sparket døren ind. Der var mm. jo ikke nogen af dem, der faktisk havde, altså, at, at jeg kom til at hjælpe, som havde tænkt sig, at de skulle sætte et budget af til det, og slet ikke med en, som lige havde taget et seks ugers kursus i et eller andet, mm. som ikke havde nogen vist erfaring. Så det blev vendetjenester hele vejen rundt, ikke? Men, men jeg samtidig havde det sådan lidt, men altså, det... Jeg, jeg, jeg tror altså, det kan noget, og jeg kunne ret hurtigt se, at det kunne, altså, mm. det, det kunne gøre en forskel. Ja. Øh, men jeg var, også, jeg var også bevidst omkring, at, øh, at jeg jo ikke kunne det hele, og det fandt jeg jo også ret hurtigt ud af, at man, man sidder der med sådan en succesoplevelse og tænker, yes! Mm. <laughs> og, så, øh, ja, og jeg manglede jo helt sikkert kilometerne i benene, så det, det måtte jeg jo bygge op sådan stille og roligt. Ja. Hvor lang tid går der så fra, at det starter her som en hobby, til du faktisk for eksempel ansætter din første medarbejder? Det er alligevel noget at, at spring faktisk. Fordi det, der jo så sker, det er, at i stedet for... Jeg var jo tilkendt flexjob, så mm. i stedet for, at jeg skulle ud og søge et flexjob et sted, så tænkte jeg, jamen, måske skulle jeg bare prøve selv at, at starte noget, og så altså, at se, hvordan det kan gå. Og de var... Øh, og, og der er det jo sådan systemet, og det forstår man jo også på mange måder, men... Øh, det er sådan, at hvis du selvstændig, når du bliver tilkendt dit flexjob, så kan du godt blive ansat 
i eget firma som flexjobber. Jeg havde faktisk et firma, der ulykken skete, men jeg blev nødt til at, at nedlægge det, fordi systemet på det tidspunkt var sådan ret modstridende, at man måtte ikke have heller nogen formue, hvis man øh, også altså, ryger ind i det der system og har brug for noget øh, social støtte. Jeg tror, jeg på et tidspunkt faktisk røg helt ud i sådan noget kontanthjælpshalløj. Og, øh, og der måtte jeg nedlægge mit firma, altså før jeg fik tilkendt flexjobbet. Det vil sige, jeg havde ikke, altså, jeg havde ikke ret til nu her, hvor jeg stod og gerne ville have mit eget firma og blive ansat i min, min egen virksomhed som flexjobber. Men de sagde, prøv her, altså, der er jo ikke noget til, til, til hænder for, hvis din mand ejer en virksomhed, øh, eller din mor ejer en virksomhed, øh, at du kan blive ansat i den. Så det, det, så det gjorde vi faktisk. Så jeg har ikke, altså jeg, jeg ejede slet ikke den virksomhed de første mange år. Det var faktisk først sidste år, jeg har ejet på papiret okay. min egen virksomhed. Ja. Øh, og, og jeg var heller ikke klar, at jeg kunne på ingen måde heller altså arbejde, hvad der kunne altså tjene min egen løn ind de første lange stykke tid, fordi jeg skulle, altså, det, 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 var, en, det var en lang og sej kamp fysisk at komme tilbage. Mm. Så der er jeg også bare tak, altså virkelig taknemmelig for, at man har et system herhjemme, som holdt mig i hånden hele vejen igennem og sagde, hvor er du sej, at du bliver ved med at sætte dine timer op, sådan så jo flere timer jeg ligesom arbejdede, jo, jo mindre tilskud fik jeg jo så fra, mm. fra det offentlige. Ikke? Så der blev jeg sådan ved med at sætte mine timer mere og mere og mere, mere op, så øh, den løn, jeg tjente ind i firmaet, den, den trak jeg jo så øh, ud og, øh, og fik så mindre tilskud. Og til sidst så fik jeg jo ikke noget i tilskud overhovedet, og det gav ikke nogen mening at på papiret stå som flexjobber. Øhm, så, øhm, så jeg bad om at faktisk blive altså ryge helt ud af systemet så selvom jeg har tilkendt det flexjob så øh, har jeg bedt om at, og, øh, at, at det behøver jeg ikke at være tilkendt mere mm-hmm. så, så der gik altså vi oprettede firmaet jeg blev ansat i det og øh, jeg arbejdede det stille og roligt op det første øh, halvandet år der øh, der, tror jeg, altså der var jeg bare helt alene. Men det, der jo så også sker med sådan noget online markedsføring, det er, at, at hvis du hjælper en virksomhed med for eksempel at lave en, en hjemmeside eller øh, rådgivning omkring, hvordan de vækster deres sociale medier, jamen så ofte så, så kommer man jo ud for, at de så siger, øh, forresten laver du også, øh, altså filmer du også en reklamefilm, eller laver du også logoer, mm. og... Fordi man jo ofte som virksomhed, du har jo lidt brug for det hele. Men det jeg jo også har fundet ud af, og fandt ud af ret, ret hurtigt, øh, det var, at der, der, er ikke, der er ikke nogen, som er rigtig gode til det hele. Det kan godt være, at man kan noget af det hele, men jeg var meget bevidst omkring, at, at jeg ikke ville sige ja til opgaver, som, som ikke endte med, at jeg sad med en, en, en kunde, som vil være en, en god og glad reference, øh, som kunne give mig kunder i den anden øh, ende. Så jeg sagde nej til alle de opgaver, hvor jeg tænkte, okay, men det, det ved jeg enten ikke nok om, eller øh, der ved jeg i hvert fald, der er nogen, der er meget bedre end mig. Så jeg sendte virkelig mange opgaver, kunne jeg jo lige pludselig se på det hele, mm. ud af huset. Og, øh, og, og plus, der er jo også det i det, at som virksomhed, det er også frustrerende at skulle have kontakt med tre fire forskellige leverandører, hvis du egentlig bare kan have kontakt med, med en og samme, der kan, der, kan, der kan fikse alt for dig. Ikke? Mm. Øh, men så, så tog jeg kontakt til, i stedet for sådan at, at skulle kontakte en, der kunne noget Google Ads, en, der kunne noget, så lavede jeg en aftale med et, 
et større marketingfirma, hvor jeg ligesom lejede nogle af deres medarbejdere. Sådan, så jeg vidste, at jeg ligesom, de, de opgaver, jeg sendte i deres retning, at der kunne ligesom samle det hele hos dem, mm. alt det, jeg ikke selv kunne. Og, øh, og så fik jeg så en, en, en bedre pris på timerne, der, end hvad jeg ellers skulle have skaffet, fordi jeg også sendte virkelig mange opgaver i deres retning. Men jeg kunne også godt se, jo, jo længere tid der gik, øh, så, så blev det jo også sådan lidt, at de havde jo selvfølgelig ikke min mailadresse som afsender, eller min signatur. Så det blev sådan lidt, jeg, var, jeg, var, altså jeg prøvede slet ikke at skjule, at det ikke var mine medarbejdere, men at det bare var øh, nogle, jeg samarbejdede med nogle konsulenter. Men jeg kunne godt mærke, at der lå også noget stolthed i, at når det var mig, der havde skaffet kunderne, og jeg ligesom sørgede for også at være lidt inde over det hele, så synes jeg jo ikke, det faktisk var fedt, at, jeg, at det var en konkurrence i princippet. Øh, mailadresse, der stod bag kontakten til, til mange af mine kunder. Og så fik jeg den første medarbejder, hvor jeg tænkte, okay, så må jeg jo bygge det op. Altså. Og man kan sige, fysisk var det jo også vigtigt for mig, at jeg hele tiden havde en eller anden sikkerhed i, at hvis jeg havde nogle dage, hvor jeg havde mange smerter, at mine kunder ikke blev ladt i stikken. Altså, det var så også en del af det her med at, at få nogle medarbejdere. Så, så det var egentlig ikke, fordi jeg sad fra starten og tænkte, jeg skal lave et online marketingfirma. Mm-hmm. Altså, det har jeg faktisk aldrig nogensinde Altså det er, det, det er endt med at, at være det, og det er jeg jo virkelig glad for den dag i dag. Men, men til at starte med var det, var det lige så meget, øh, en, en, altså det, det var også en praktisk ting for mig, at jeg var egentlig ret glad for at have nogen, hvor jeg kunne sige, okay, de kan i hvert fald også opsætte annoncer, hvis, øh, hmm. hvis jeg har nogle dårlige dage. Ikke? Så det er også kundernes behov? Det, det er helt sikkert også. Altså at det kunderne efterspurgt, du kunne se, de havde brug for, skulle du jo så... Hvis I gerne vil have, at jeg skal hjælpe med det her, så finder jeg en løsning på, hvordan jeg kan hjælpe jer med det. Absolut. Altså, absolut. Man er jo som online marketingfirma, ser jeg det jo i hvert fald som, at man man er en del af virksomheden, man er bare en ekstern marketingafdeling, som sidder et andet sted. Man er stadig den afdeling, der hjælper dem i deres virksomhed. Vi sidder bare et andet sted, end der, hvor de måske normalt er... Og i dag siger du så 70 kunder. Ja. Øh, og det er jo altså det er blevet en virkelig stor forretning, og du er, synes jeg, virkelig sej, og virker <laughs> til også at være meget strategisk omkring, altså hvad som er, og hvad det skal blive til. Mm. Øh, hvornår begyndte du sådan ligesom at, hvad kan man sige, være mere sådan bevidst omkring, okay, det her det er virkelig en, en forretning, tage nogle mere strategiske valg, altså hvor at det ikke bare var sådan noget, der udviklede sig helt flydende? Altså, man skal jo helt sikkert også lære i den proces, og mm. jeg, altså, det var, jeg har helt sikkert også asfalteret samtidig med, at jeg har kørt de første år mm. uden tvivl. Også fordi jeg ikke, jeg ikke havde denne her, jeg havde ikke denne her plan omkring, nu skal jeg gøre det, nu skal jeg gøre det. Og lige pludselig tog det bare fart, især under corona, vil jeg sige. Mm. Fordi jeg, jeg synes egentlig allerede, det gik ret godt lige der, men, men vi var bare to ud over mig. Mm. Øhm, og så skulle alle, og jeg havde, nogle, jeg havde nogle, der var tilknyttet der også under corona, men, men meget, meget, meget få timer. Og så kom corona, og alle skulle gå online. Og der kunne jeg godt se, at altså den, den første bølge, hvor mange blev lagt ned, og det var helt nyt for alle, og vi sad der og 
øh, var nervøse for hvert eneste pressemøde, der blev holdt, fordi vi kunne godt se på vores kunder, at vi skulle tilpasse altså rigtig meget til dem hver eneste gang, om det var et, et nyt opslag, vi skulle lave på deres sociale medier omkring, at nu var de tvangslukket igen, eller en ny pop-up omkring nye restriktioner, hvordan folk skulle forholde sig til det, hvis de skulle i, til et spagsted. Eller, altså vi skulle hele tiden, altså hele tiden være klar på at, at omstille os. Der kunne jeg godt mærke efter den første bølge, vi havde simpelthen løbet solen fuldstændig sort. Jeg måtte hæve flere folk ind, også nogen, hvor at jeg simpelthen ikke havde tid til at teste af, hvor gode de var, mm. fordi jeg simpelthen bare havde, altså jeg skulle bare hjælpe kunder. Jeg skulle bare hjælpe kunder nu, fordi de, de ringede jo og græd, og flere af deres virksomheder stod jo til øh, potentielt at kunne altså at gå konkurs, hvis vi ikke hjalp dem med, med at sælge online, fordi mm. de måske kun havde en fysisk forretning, og aldrig lige havde fået lavet den der webshop, eller, mm. fordi det var noget, du ved, det kunne de altid gøre, ikke? Eller, eller den der webshop havde de måske, men den ikke rigtig var konverteringsoptimeret, så man havde ikke, mm. faktisk ikke lyst til at købe noget derinde, så det, vi fik virkelig travlt, og jeg, øh, jeg passede ikke på mig selv. Mm. Så, man kan sige, jeg kunne godt mærke på det hele, at hvis jeg skulle kunne holde til det her, så blev jeg nødt til at arbejde meget mere strategisk med mit eget. Fordi en ting er, at man er rigtig god til at arbejde strategisk med for sine kunder. Men jeg havde ligesom ikke lavet den der plan for mig selv, fordi jeg ikke havde tænkt, at jeg skulle vækste helt vildt. Mm-hmm. Jeg havde bare tænkt, at det er jo fint det her. Og stadig... Nå, kommer der en kunde mere. Ja, præcis. Nå, det er jo dejligt. En mere. Ja, nå, det er jo dejligt. Nå, ja. Ja. Ej, hvor skønt. Øhm, så jeg havde aldrig nogensinde lavet den der plan, for det havde heller ikke været nødvendigt. Jeg kunne jo selv lidt vurdere, jamen, det har jeg tid til, det har jeg ikke tid til. Og corona ændrede jo lidt det hele, fordi mm. når man starter en, en virksomhed, som jeg gør, hvor man starter den med en kæmpe passion for at hjælpe andre med at, at, at vækste deres virksomhed, jamen så, så er det også rigtig svært at sige nej. Det er mm. rigtig, rigtig svært at sige nej, når der kommer en, som siger, men jeg, altså, jeg kan jo ikke, altså, det er en eller anden familievirksomhed, og vi kan ikke, altså, jeg kan jo ikke forsørge min familie, hvis jeg ikke, sådan og sådan og sådan. Mm. Kan du ikke hjælpe? Jeg, altså, jeg, jeg kunne slet ikke finde ud af at sige nej, og det er jeg så blevet bedre til, fordi jeg jo simpelthen kunne mærke til sidst, at jeg havde helt udstråling i den ene arm, og vidste godt, at det var et rigtig dårligt tegn. Så jeg fik... Øh, trukket nogle flere medarbejdere ind. Det er ikke alle dem, som jeg blev nødt til at trække ind der, der stadig er der, men det lærte mig jo så også en del. Ikke? Mm. Så det var en kæmpe læringsproces, og en, meget, en, en læringsproces, der på mange måder følte som om, at den kørte på speed, fordi jeg skulle lære virkelig meget omkring det at være leder, det at være øh, altså virkelig om nogensinde altså, øh, omstillingsparat under corona med, med kunderne. Jeg skulle, jeg skulle lære ret meget om mig selv også, hvor mine grænser lå, og det der med at huske, at jeg jo egentlig har en historik, jeg, jeg skal passe på min krop, øh, så fint nok at hjælpe andre, ikke? Men, men det er jo den der formøse med, at man skal lige huske mm. selv den der iltmaske. Ikke? Så jeg blev simpelthen nødt til, jeg kunne godt se på det hele, at øh, hvis jeg ikke skulle knække, som så mange andre, iværksættere, der øh, får succes lige pludselig ret hurtigt, så blev jeg simpelthen nødt til at lave en, en plan og en strategi for mig selv, så, så det kunne være bæredygtig, bæredygtig virksomhedsledelse og bæredygtig i det hele taget virksomhed. Ikke? Ja, så nu sidder vi så her i dag i et kæmpestort, flot kontor midt <laughs> ja. i København. 
Øh, men, men noget, der er lidt specielt, det er, at der er jo faktisk ikke nogen medarbejdere. Nej, har. det er der Vil ikke. Vil du fortælle det. lidt om, hvordan, du så, altså, hvordan Branson fungerer i dag, og hvordan du har valgt, og sådan, øh, ja, hvilken strategi, der ligger Ja, og det er jo måske... Øh, lidt atypisk, eller det er helt sikkert atypisk for, øh, for de fleste virksomheder, men corona og den vækst, jeg havde der, gjorde jo så også, at man kan sige, at før corona var det slet ikke nødvendigt at have et, øh, et kontorlokal, hvor vi kunne mødes, øh, fordi det, der var jeg alligevel så, så lille, så dem, jeg havde som medarbejdere, øh, var, og, og det er de så faktisk stadig tilknyttet som konsulenter og kunne arbejde hjemmefra. Under corona, der vil jeg sige, der, der vækstede vi ret voldsomt, men der var det heller ikke aktuelt at skulle have et, et, et kontor, og jeg var faktisk rigtig glad for, at jeg ikke havde en eller anden dyr husleje der, som, som gjorde, at jeg bare skulle betale, uden at vi kunne møde op sammen. Øhm, og der fandt jeg så ud af under corona, at man kunne sagtens drive det. Jeg kunne sagtens have en vanvittig dygtig Google Ads øh, specialist, som sidder i altså på Fyn, og jeg kunne også sagtens have en, en, en dygtig grafiker, som sidder i den anden ende af landet, fordi vi, det er online markedsføring, vi, vi laver, og sådan noget som, som Zoom er jo heldigvis opfundet, det fandt mm. jo vi også ud af med vores kunder, at vi kunne sagtens drive denne her type virksomhed online. Så, så grund til, at de egentlig, og den, der har jeg så holdt fast ved det her, at, at jeg, vælger, jeg vælger medarbejdere efter deres kompetencer, og hvilke mennesker de er, mere end at de skal bo tæt på, hvor jeg selv opholder mig, sådan, så vi kan møde ind fast. Så det er denne her, det her frihed under ansvar, hvor jeg er fuldstændig ligeglad med, om de nu i dag, der er der 27 grader derudenfor. Jeg, altså, jeg håber næsten, at de sidder nu og, og, og nyder solen, M- måske med deres øh, computer i skyggen, men sig selv i solen, et eller andet sted. Og hvis de ikke sidder med en computer, så kan det være, at de gør det i aften, hvor der er skygge, og de alligevel ikke gider være udenfor. Altså, jeg håber, at de vil nyde så meget, solen stråler, når de, når de kan. Bare deres øh, opgaver bliver løst. Og det er vi fuldstændig ude over, det her med, at jeg ikke, mm. at jeg ikke forlanger eller forventer, at de skal møde fast ind overhovedet. Fordi det er, vi, vi har fået det til at fungere rigtig godt. Ja. Når det så er sagt, så er jeg eh, grund til, at vi så har fået de her fantastiske lokaler. Det er jo så, at vi også har den størrelse, at det kan være praktisk indimellem at, øh, at mødes. Vi har fået lavet et, øh, et dejligt fotostudie, hvor vi jo nærmest sidder inde i nu. Og, og det er klart, det, der skal man have et sted. Hvor man, kan, hvor man kan lave de ting. Anton Berg, dem skyder vi alle, alle billeder for øh, til deres sociale medier, og der er det også rigtig rart at have, have sit eget studie, både med green screen, og hvis det er produktbilleder, hvis det er fotos til vores øh, kunders øh, LinkedIn-profiler. Mm. Hvis det, det er bare rart det her med, at kunderne kan svinge forbi, og vi har vores eget fotostudie, og de kan få lavet de billeder, de ønsker, og vi har et mødelokale, og vi kan undervise andre herfra. Det, øh, ja. I virkeligheden er det jo sådan lidt forestiller jeg mig fremtidens virksomhed næsten, ikke? Altså det tror jeg lidt, det er. Et meget mere fleksibelt arbejdsliv til, til medarbejderne, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det behøver at være en, en mindre virksomhed af den grund, vel? Altså, og det er sjovt, du siger det, fordi det er helt klart min opfattelse, at før corona, selvom jeg bare var mig og et, et par andre der, så, så blev jeg jo mødt med denne her, øh, hvor, hvor, holder, hvor holder I til henne? Og der kunne, jeg, altså der kunne jeg da godt mærke, 
altså, at der havde jeg det sådan lidt, nå, men øh, jeg har ikke lige øh, noget kontor øh, lige, lige nu, øjeblikket. Jeg præcis, lige nu, men jeg kan komme til jer, eller, øh, og, altså, der ret hurtigt, så var jeg bare ærlig og sige, jamen, hey, altså, grunden til, at jeg kan holde mine priser så meget nede, det er, fordi jeg skal ikke betale til en eller anden dyr husleje, eller alt muligt, det er, altså, husleje og frokostordning, og, 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 og præcis, og alt ja. det der, ikke? Øh, så, så, øh, og så mødtes jeg, så havde jeg det faktisk sådan, at jeg laver mange sådan nogle personlige, eller sådan nogle strategisessions, så i stedet for at holde møder, jamen så kan folk booke en til to timers strategisession med mig. Og der, der endte det simpelthen bare med at være, at nemt, det blev, hotel nemt, det blev min, det blev mit kontor. Altså ikke, det blev så deres restaurant, så når jeg skulle mødes med folk, og de sagde, nå, hvornår kan du så lige mødes og tale? Så, så, så blev det sådan, at ja, jeg plejer faktisk at holde alle mine øh, strategisessions på, øh, på nemt, så vi har en fin udsigt. Og folk synes jo bare, når de kom dertil, nej, ej, hvor lækkert, og sådan, det var mm-hmm. da også et, en, en dejlig måde at have kontor på. Øh, og jeg tror, de har været sådan pænt træt af mig til sidst, fordi jeg kom nogle gange tre gange om ugen og lige købte to kopper kaffe, ikke? og sad så der så i halvanden time. Ja, <laughs> så øh, så det, det var faktisk sådan, det fungerede helt op til, til, til corona. Ja. Jeg tænker også, at det giver noget med der fleksibilitet i din hverdag. Hvordan balancerer du øh, og prioriterer du i din hverdag, så du sørger for også stadigvæk at kunne passe på dig selv? For jeg tænker, at hele alt, du har været igennem efter ulykken, er vel stadigvæk noget, du skal tage hensyn til i dag. Det skal jeg, og det er, at det er også noget, som øh, altså man godt kan glemme nogle gange i, i, i farten. Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg glemmer mere, fordi det, nu har det været sådan siden øh, 2003, og jeg har det på en helt, helt, helt anden måde nu. Altså det er, jeg vil næsten skrive under på, at der er ikke nogen, der møder mig, som tænker, at altså, kan forestille sig den, den forhistorie, jeg ligesom har og, og smække på bordet og sige, at du skal faktisk bare vide, at jeg har en læge. Øh, altså, jeg øh, har fået en arbejdsprøvning, hvor der stod, at der kun var palliativ behandling, og jeg faktisk øh, måske kunne arbejde sådan 7-8 timer om ugen. Altså, det er de færreste, der kan, kan forestille sig, at det har været min virkelighed i så mange år. Øh, så jeg er blevet nødt til at... Jeg blev nødt til, og det var også en del af den strategi, jeg måtte lave for både virksomheden og mig selv under corona, at jeg skal have mine faste øh, selvforkædelsesbehandlinger. Og også, altså, jeg, jeg går fast til en body SDS, som jeg så har gået hos i seks år, syv år snart. Øhm, det skal jeg i hvert fald have en gang hver anden måned. Jeg prøver også at gå til øh, en eller anden form for massage, øh, spa, en til to gange om måneden. Og, så, og, og, og det gør faktisk en stor forskel. Selvfølgelig med det. Altså, jeg, jeg, jeg prøver så også at passe på min krop ved at træne meget gerne to til tre gange om ugen også. Og, og, og det, er, det er simpelthen altså, afgørende for, om jeg kan fungere. Mm. Det, øhm, ja, på en anden jeg, måde, man kan sige mange andre, der tror jeg, det er jo det er sådan den dårlige samvittighed, der gør, at man får trænet. Det ved man ja. godt, man bør. Eller tallet på vægten og vi, vi, man ved godt, at oh, her, jeg bør passe på mig selv bedre, men for dig, der har du på en anden måde sådan en, øh, ja, sådan virkelig en klar følelse for, hvorfor det er så vigtigt for dig. At Jamen, og jeg kan mærke det lige ja. med det samme. Øh, altså, jeg har også mange år, uanset om det var 30 grader udenfor, eller hvad det var, så har jeg simpelthen sovet med et varmetæppe. Altså, jeg tror, jeg har brændt fire varmetæpper af. Altså, hvor man lige bare kunne lugte, hvor man tænkte, der er simpelthen noget galt her. <laughs> 
for, for simpelthen for at, at få følelsen af, at min krop, at min ryg blev passet på i løbet af natten, altså den blev varmet op, ikke? Mm. Der er simpelthen ikke de cremer, øh, varme cremer og jamen, altså, små øh, transportable massageapparater, jeg ikke har altså, nærmest prøvet af, fordi det har været vigtigt for mig at ligesom mm. kunne optimere min hverdag så meget som overhovedet muligt, og, så jeg kunne klare så mange timer som muligt. Ikke? Mm. Fordi jeg, jeg, jeg gik jo fra at, at tage på et tidspunkt mere end 20 piller om dagen til at trappe ud af alt. Øh, og og du, kan jo ikke, altså, du kan jo ikke komme tilbage på et arbejdsmarked, når det egentlig er den dom, du har fået, med mindre du Altså, du, jeg, jeg skulle løbe det hurtigere for at gøre min krop det stærkere, for at det overhovedet mm. kunne, kunne, kunne lykkes at komme hertil, hvor jeg er i dag. Ikke? Og det har, altså, jeg tror, jeg har været hele vejen rundt med alt, hvad der er af behandlingsformer. Og, øhm, og det, skal, det skal og må være en del af min hverdag. Jeg, jeg bruger også det, der hedder EMS-træning. Mm. Øhm, simpelthen for at styrke mine muskler på en anden måde, end, end jeg kan ved almindelig vægttræning. Jeg prøver at kombinere de ting, øh, simpelthen for at, at styrke de små muskler, der sidder hele vejen op langs ryggen. Fordi det er ofte, at det, hvis du har et, nogle rygproblemer, så har, du også, øh, så har du ofte problemer med det, der hedder muskelkorsettet og, mm. og sådan noget. Så det, er, det er vigtigt for mig, at for jeg har en stærk ryg og en nakke og alt det her, at, øh, at jeg simpelthen passer den træning. Og det er bare, det er bare afregning ved kasse 1, simpelthen, når jeg ikke gør det, ikke? Noget andet, jeg bliver nødt til at høre dig ind til, det er, at jeg ved, at du har en søn på 22, ja. og en søn på 3. Ja, præcis. Så oven i hele den her øh, rejse, du har været på, altså med Brainstorm, og kæmpet dig tilbage mega sejt, altså øh, til hvor, hvor du står i dag, så er du jo også blevet mor. Ja, lige med og det. Og det ved man jo, øh, altså som forældre, hvor hårdt også det er. Altså, og... Øh, øh, vil du, vil du fortælle lidt om, altså, måske også sådan, hvorfor er der så stor aldersforskel mellem dine to drenge, og hvordan har det været at blive mor for 22 år siden i forhold til for tre år siden? Og det er jo så faktisk det, der er ved det. Jeg kan jo faktisk ikke huske Nej, det, altså, det at, ja. at blive mor dengang. Nej. Øhm, jeg blev jo mor som 18-årig til, til Oliver, og på mange måder er det jo sådan et... Og det, det behøver selvfølgelig ikke at have været ude for en ulykke og øh, have den historie, vi har. Men på mange måder er det jo et, et venskabeligt bånd, Oliver og jeg også har. Vi er jo vi er vokset op med hinanden, mm. kan man næsten sige. Ikke? Næsten det før man bliver voksne sammen. Ja, men, og, jamen ja. Det, det er vi jo blevet på mange måder. Vi har også været i byen sammen, og vi er også blevet smidt ud af en taxa sammen en gang. Øh, fordi en af os <laughs> kastede op på bagsædet og sådan noget. Men altså, det... Vi har nogle ret skønne, heldigvis, historier, og et meget, meget, meget tæt bånd. Men jeg kan jo ikke huske det at være mor til ham, da han var altså, i hans sådan helt små år mm. overhovedet. Så man kan sige, at jeg har ikke noget sammenligningsgrundlag, og derfor, når folk også har sagt her, da jeg blev mor igen mange år efter, oh, men man kan vel sådan huske, selvom det er mange år siden, jeg, var sådan, jeg magter ikke at fortælle den historie, mm. men ja, 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 der kan man altså... Og grunden til, altså ulykken har jo helt sikkert også haft en betydning for, hvorfor det var, der gik så mange år imellem, mm. øh, at de, de to, at, at i mange år, der har jeg slet ikke tænkt, at det var muligt. Altså jeg pumpede mig med morfin og alt muligt andet, og, og det alene, 
der skal du ikke blive gravid på, med, når, når, du, når du... Og min krop var heller ikke stærk nok, og det var... Nej. Altså nu har jeg været sammen med min, min mand i 14 år, så det vidste han også var et, et vilkår, der, der vi startede med at, at lære hinanden at kende. Mm. Bare lige sådan en lille krølle på den hale. Han var faktisk min erstatningsretsadvokat i min, efter min bilerlyk, så, så jeg har lært ham okay. at kende på den måde. Så man kan sige, han faktisk mere end øh, nogen anden, hvis det var, det var, han gik ja. altså, ind til. Ikke? Ja. Så han, øh, og han, øh, han havde ikke nogen børn med fra tidligere forhold, Nej. så han har virkelig vidst fra starten, at det var mig, han skulle vælge, og, og Oliver, men ikke nødvendigvis udsigten til, at vi kunne få et fælles barn. Men jo bedre jeg ligesom fik det i løbet af årene, jo mere kunne vi jo også godt se, at jamen, det, det kunne faktisk godt være en mulighed mm. øhm, og, og begyndt at tale meget mere ind i, at, øhm, altså, hvordan det så skulle kunne jeg så gøre for at, at give det, det bedste vilkår, altså som overhovedet tænkeligt. Og det viser jo så, at, at det var bare på ingen måde nemt for, for os, da vi så gerne ville. Ja, altså da man endelig har truffet beslutningen, ja. at det ville vi gerne, så... Så var det bare... Øh, så, så blev vi også enige med den privatklinik, vi så endte hos, at, at hvis det her skulle lykkes også for at skåne min krop så godt som muligt, så øh, blev det øh, en det, der hedder en ICSI-behandling, øh, mm. vi var igennem, hvor at der var størst sandsynlighed for, at det endte godt, i stedet for at blive ved med at pumpe min krop med alt muligt. Nu er jeg lige kommet ud af en masse medicin, mm. så øh, det var også begrænset. Vi tog også kiggede hinanden i øjnene og var ret enige omkring, at det var også begrænset, hvor langt vi ville gå, fordi nu, var jeg lige, altså, nu havde jeg lige mm. fået det så godt. Øh, og jeg ved fra folk, jeg kender, som også har været i fertilitetsforløb, at det er vanvittigt hårdt. Og det er især vanvittigt hårdt jo, når det ikke lykkes. Mm. Øhm, så det vil vi, vi ikke udsætte vores forhold øhm, for. Så det viser, altså det, det endte faktisk med, at Atlas var vores sidste fryseæg. Og øh, vi havde egentlig taget en beslutning omkring, at, øh, at hvis det ikke lykkedes, så, så var det det. Mm. Øh, og det, det så også i forhold til Bransom havde af betydning, det var, at jeg havde så til gengæld sagt til Thomas inden, Øhm, hvis vi går ind i det her projekt Baby, så skal du bare vide, at jeg bliver ikke hende, der kommer til at sidde hjemme og tage barsel hele vejen igennem. Og det synes han jo, altså det både forstod han, men vil også gerne være en meget stor del af, af, af det her barns øh, første år. Så, så det var egentlig en beslutning, vi tog sammen. Plus man kan sige, den type virksomhed, jeg har, at det er jo ikke fordi, jeg skulle tage tage en beslutning omkring, om jeg skulle have barsel fra at være sygeplejerske, eller noget mm-hmm. andet, hvor du skulle være fysisk til stede på en anden arbejdsplads. Altså, jeg kunne løse mange af de opgaver hjemmefra. Så det, der skete faktisk det, at i det øjeblik, jeg, øh, jeg nærmest blev gravid, der sagde jeg til Thomas, øh, nå, nu har jeg, jeg, jeg begynder at få flere og flere kunder, så nu, nu trykker jeg simpelthen på speederen. <laughs> ja. Så ja, så det, altså, det kom jo sammen med corona stort set, ikke? at han var ikke særlig gammel før ja, corona. Så corona det, og baby og ja. virksomheder, der bare boomer ja. af. Og, det, altså man kan, og jeg vil så sige, det, sådan, det, det kommer jo fuldstændig an på, hvad det er for et barn, der kommer ud. Mm. Hvis vi havde fået et barn, der havde vist tydeligt tegn på, at han havde brug for øh, meget mere, at, at, at vi var på ham hele tiden, mm. så... Øh, så, så er alt andet jo fuldstændig ligegyldigt. Men vi endte med at få et barn, der bare er glad alle 
de timer, han faktisk er vågen, og de første fem måneder, der sov han 17 timer i døgnet. Så jeg sad jo bare der og tænkte, og kiggede på ham og tænkte, okay, altså rimelig easy, altså, så hvad skulle jeg have gjort i stedet for? Altså, skulle jeg, bare, altså, jeg, jeg er slet ikke sådan en, der bare sidder og kører Netflix-serier igennem hele dagen lang. Så, så jeg brugte den tid på at vækste min virksomhed. Og, øh, og så havde vi nogle fuldstændig faste aftaler omkring, at øh, Thomas han havde sådan en dages, altså ugenlig barselsdag, det første tror jeg, syv måneder eller sådan noget, hvor at de møder, jeg ligesom skulle tage, hvor han ikke, altså, hvor jeg ville være ret sikker på, uanset om han vågnede, eller hvad han havde brug for, så, så var, det, var det fint. Der, der, der lagde jeg dem på den onsdag der, hvor han havde mm. en ugenlig barselsdag, og ellers så var han simpelthen bare med, altså til møder. Ja. Så det har kunnet lade sig gøre, fordi man et har en meget, 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 øh, altså et, et stærkt bagland, og et barn, der bare er, altså en stor jahat, ikke? Og fordi du også er rimelig sej. <laughs> Jamen altså, det, åh, man kan få meget til at lykkes, ja. ikke? men man har jo brug for held, og man har jo brug for, altså man har brug for, at, at solmåneder og stjerne står rigtigt der. Altså, mm. det, det, ellers så kan det bare ikke lade sig gøre. Så det er jo ikke, det er ikke fordi, man bare kan tage den der skabelon og så sige, når man, altså, det lykkedes for, for mig, så, så kopierer man bare det. Altså, det, mm. det handler også simpelthen om så mange ting. Ikke? Og nogle meget forstående kunder, vil jeg også sige. Ja. Altså, så meget sådan et, nå, han er da sød. Nå, så snakker vi lidt det, så dækker vi lige lidt der, så laver vi en strategi øh, om, om 10 minutter, ikke? Jo, og, og netop på den måde har corona måske også været en gave, at der var rigtig mange andre, der også har taget møde, mens der var nogle børn, der løb rundt i baggrunden. Præcis. At det var ikke så mærkeligt på den måde. Præcis. Nej. Jo mere jeg snakker med dig, jo mere sej, synes jeg, simpelthen du er. Det, <laughs> jeg håber det er... bare, at der er nogen, der ligesom sidder og tænker, du kan have fået de værste kort på hånden. Og virkelig, altså det kan se ud som om, du har alle odds imod dig, men, men det handler virkelig om, hvordan de der kort bliver spillet. Ikke? Mm. Ja. Og med de ord, så synes jeg, vi skal til at runde af. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig. Selv tak. Selv tak.